0: Clube dos Poetas Vivos Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II com Teresa Coutinho
1: Olá a todas e a todos que nos vão hoje ouvir com a Tatiana Faia neste podcast do Clube dos Poetas Vivos hoje falaremos sobre estudos clássicos, sobre a antiguidade clássica, sobre uma ideia de Europa, sobre a originalidade sobre a importância de destruir o canon, de se arriscar Sobre o horror, como dizia a Tatiana Fai há pouco, de estar perante uh, o poema que se vai ou não conseguir cumprir. É uma grande alegria voltarmos a estar aqui hoje convosco. Espero que gostem. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui em mais um Clube de Espeitas Vivos. Um, é uma grande alegria voltar aos nossos encontros cara a cara. O último foi na Casa Fernando Pessoa pela primeira vez e foi uma, enfim, uma tarde maravilhosa e hoje voltamos a este, a este Salão Nobres, o que me deixa muito feliz. Temos hoje connosco a poeta Tatiana Faia, a quem agradeço muito, muito ter aceito o convite. Este tem sido um... Tem sido uma maratona, tem sido uma maratona entre nós as duas, porque já há muito tempo que este encontro estava para acontecer e foi, enfim, impossibilitado pelas razões que todos conhecemos, pela pandemia, e depois de muitas conversas e já alguns risos uh, por mensagem, porque achávamos, bom, isto nunca vai acontecer, finalmente estamos sentadas ao lado uma de outra, e é mesmo verdade, somos mesmo de carne e osso, pronto. Uh, portanto, estou muito contente que, que finalmente estejamos aqui. Uh, queria também começar por, por dizer uh, este, este Clube dos Poetas Vivos é uma parceria Entre a Casa Fernando Pessoa e o Teatro Nacional Nunca é demais dizer E a Casa Fernando Pessoa vai ter nos próximos dias Um programa bastante interessante O uh, Lisbon Revisited, que tem feito já desde há algum tempo E que vai ter alguns poetas uh, em conversa Posso dizer aqui alguns nomes Miguel Manso, Regina Guimarães, Rita Taporta Duarte Que está aqui hoje a assistir à sessão E que esteve cá recentemente Uh, Luís Filipe Castro Mendes e estrangeiros, poetas estrangeiros que participarão em diferido como Consenção Lima, uh, Ron Padgett, Samira Nagruz e por aí fora. Portanto, fica uh, o desafio para acompanharem esta programação da Casa Fernando Pessoa. Hoje vamos conversar com a Tatiana Faia. Temos, uh, como costumamos ter sempre, uma conversa pela frente com algum tempo e também leituras de poemas que serão uh, feitas pelo maravilhoso Rafael Gomes e pela maravilhosa Catarina Salgueiro, atores e queridos amigos que hoje generosamente dão voz a estas palavras pungentes. E começava, se calhar, por fazer uma breve apresentação da Tatiana, Tatiana é poeta, nasceu em 1986, vive e trabalha em Oxford, é doutorada em estudos clássicos, tive mesmo que dizer, Tatiana, desculpa, com uma tese sobre a Ilíada de Homero, eh, publicou, eh, em dois, eh, publicou um quarto em Atenas, na Tinta da China, e recebeu o prémio Pen Poesia em 2019, eh, publicou também eh, recentemente eh, o livro, eh, quero dizer, Leopardo e... Não, e Abstração, que vai buscar o título a uma epígrafe da qual falaremos em breve na editora Fresca publicou ainda São Luís dos Portugueses em Chamas em 2016, Lugano em 2011 Teatro de Rua em 2013 é também editora editora do projeto Enfermaria 6, do qual falaremos também e enfim falaremos de muitas outras coisas depois de ouvirmos alguns dos seus poemas Tatiana, obrigada por estares
2: aqui Obrigada eu pelo convite. Uh, achei mesmo que não, que não, que tivéssemos de esperar mais três anos, pelo menos, mas, mas fico muito contente de, de ser hoje. Uh, Também estou muito fico. contente de estar aqui, sim. Também fico muito contente. Vamos então
1: começar por ouvir alguns poemas e já, já começamos a nossa conversa.
0: A beleza dos teus amigos Para o Ricardo Marques e o João Concha Tu estás à espera da beleza dos teus amigos. Na concentração de uns segundos, num parque coberto de neve, onde os bêbados regressam para tropeçar, onde os esquilos não hesitam na venerável lápide de William Blake. Morgueita é onde há tempo para encontros com estranhos e é tarde demais para falar de centauros. E não foi no teu casamento que se ouviu o som de cascos que os lapitas se juntaram à confusão tanto tempo depois. Os teus olhos sobre os frisos feridos pelas operações da manhã. As mãos cobrem os olhos e sabem coisas. Dois, três gestos. A cabeça contra as mãos abertas. Tu, a pensar nas mãos deles manchadas de sangue. Proverbiais gestos patriarcais em mãos que se repetem. No teu casamento, os convidados não se mataram uns aos outros para festejar. Regressas à casa de noite. Tens sido o estrangeiro que se observa a partir do escuro, em janelas onde te acendes e te apagas. Uma cinematografia um pouco mais definitiva. Nunca mais vai voltar a ser como isto. Mesmo se ninguém voltou à tua casa com a notícia de um parente morto entre os exércitos numa cidade. Distante o suficiente para ficar perto da inconsciência ou ser um pouco menos o que tu és no conforto da distância. Os teus pesadelos foram sempre tão mais banais. Avanças na última estação em direção a um pouco mais de nada e há homens sentados nos bancos de fatos e chapéus de chuva. Eles entram e saem. São rasos e incólumes. Não amas neles a rotina mediocre e sem história do conforto o sossego acomodado, os jantares pacientemente contados durante as pausas nos cafés. Lembras-te que o contrário de estar vivo é isto mesmo e continuas, até à saída, até teres atravessado completamente para o lado de fora, na esterilidade tão limpa deste frio. Pensa que é bom estar aqui, quando nenhum poema te deve já a articulação de um regresso e o que se faz e refaz é um cálculo o que estás disposto a trocar por esta certeza aqui e agora
3: a balada de Antoine e Frosty esperei pela chuva de chapéu posto quando eles se arrastaram longamente pela linha com o ímpeto com que milhas e milhas de carruagens vazias entraram na estação, estudei com cuidado e olhos miúpes, e sem qualquer erudição, o horário em frente do meu nariz. Sei que não estou viva, dentro da função desta espera a que Rui Belo chamou tempo detergente. E eu não considerei coisas óbvias como como é ser tu, ou o meu desprezo pelos jogadores, ou concessões dos meus amigos às convenções sociais, a posições mais confortáveis, empregos melhores em termos de progressão de carreira, os gestos neutros de todos os dias como se fossem um sentido. Imaginei antes que nunca mais te tornasse a ver, que algumas partidas sem retorno ainda me restam como balas num revólver para um jogo de roleta russa. E não indaguei, porque a humildade de um poeta é não esperar um troco, ao esperar sempre troco, que trompetes e clarinetes haveriam de arrastar-te de volta à casa? Ou se é possível chegar antes de qualquer pergunta, sabendo que o mais fúnebre dos gestos que me restam é este país ser mesmo o meu país? Ou quão facilmente, antes do primeiro café, olhando a escuridão da manhã, meditar sobre os erros de ortografia de T.S. Eliot, ou o que significa, metaforicamente, não saber soltar o ar que em redor de um ombro lesionado. E a rotina com que se desemprega a memória e me despeço do ofício de recordar, porque o ligamento que se rompeu não será cicatrizado. Esse deslocamento não é sequer a condição deste ombro, ou o que tu pensas que seja. Nem este português ser a espécie de espanhol que tu imaginas ser. Uma palavra que se cala no fim vivo lentamente como um dia cumprido e me devolve o pouco de morte que me cabe, que é como dizer, durante um ano inteiro não escrevi nada, nem sequer uma palavra, e no entanto ninguém me costurou a fala, ninguém veio ganhar de mim a última palavra em termos de conversa acabada. O meu único dever é capaz de ser esta espécie de clareza ao fundo do cansaço entre ver que tudo isto ainda se vai conjugar como num quadro de Manet.
1: Um poema inédito da Tatiana, generosamente enviado pela poeta. Constantinos, para o Pedro Craveiro. 1. Um. Isto não é uma apresentação formal, um encontro entre dois estranhos, num desses cafés que tu e eu tanto amamos frequentar, onde pudéssemos calmamente dar um aperto de mão, passar um pelo outro com uma daquelas indiferenças que às vezes se sente num espaço onde se pode ficar, sem que a eles cheguemos a pertencer. Mas entre estas duas fotografias de ti, podem ter passado qualquer coisa como 30 anos. Em ambas estás a usar um fato com colete que me parece demasiado quente para o clima. E te fazem parecer um inglês. E entre uma e outra, pouco na tua cara mudou. Ganhaste um pouco de peso. A melancolia é mais ou menos a mesma. Dá-te um ar disciplinado, contido, um pouco perdido e decadente. Tudo isto te fica muito bem. Essa ponta de tristeza que em ti passou da timidez ao método, do método à resolução interna misturada com um discreto ar de desafio, Aquilo que normalmente é cultivado pelos cenobes e pelos tímidos. Ocorre-me que o ar de desafio não pode ter sido do agrado de todos. Mas agradar aos outros não era bem o que te trouxe até aqui, embora uma distinção importe. Que mais do que isso, do breve agrado que com mais ou menos indiferença se concede a alguns momentos medíocres para que nos deixem em paz, não é mentira que o oposto disso é o prazer com que continuaste a regressar a certos lugares... Há algumas pessoas, há alguns breves momentos de espera, onde cultivaste o desconforto de permanecer só, completamente visível e em violação de algumas leis em espaços estranhos. Penso que não foi neste quarto onde te fotografaste tão atravancado de tanto lixo, as coisas que tu colecionaste, as que não podias deitar fora, que recordaste os dias de 1908, de 1910, de 1911 e que te aplicaste a descrever a profundidade desses nós dados no escuro, nesses teus poemas breves, maniacamente lidos e relidos, em que tentavas não perder de vista os quartos e salas e os balcões de cafés. Onde te sentaste, onde olhaste à tua volta, quando tentavas descrever a que sabe a espera naquele ponto, onde não há nada entre o extremo da alegria e do desespero. Quando mais facilmente se entende o quão facilmente alguém mais do que ser salvo ou ser aniquilado, pode não estalar de dedos, encontrar-se, perder-se. Ainda que tu estivesses só a tentar ficar perto, não largar o que prendeu a tua atenção, até que isso te deixasse cair uma vez e outra e de novo. E de tudo o que podemos apenas especular, eu do outro lado da sala vejo agora esse momento que entreteve a tua espera, o cigarro preso entre dois dedos, o rosto levantado, os lábios fechados, o olhar fixo em redor daquele que finalmente chega. Entra, calmamente, sem que te agite a ideia de ser este o último reencontro ou a inutilidade de todos os momentos antes. A solidão horrível que virá depois e durante dias e dias te deixará a certeza de que uma parte de nós pode ser arrancada e de que essa falta pode caminhar connosco durante anos. Tu dirias... São estas as regras e os rituais dos escolhidos. Isto, que é apenas uma leve presença, tão ténue, que, sendo quase invisível, exige apenas uma atenção sem medo, para que, quando te virares por um momento, esse que desapareceu e regressou no espaço mínimo de olhos que se abrem e fecham, te possa olhar agora, a direito por um momento, que é o que dura o reconhecimento. Ele virou-se Constantinos, e juro-te que, como nos teus poemas às vezes, toda a sala desapareceu. Que não se conseguia ouvir nada para lá de um zumbido nos ouvidos. Que a revelação é mínima e é muito pouca a nossa escolha perante o que é mais importante. Apenas sim ou não, sem meio termo. Imagino que para ti tenha sido ao fim da tarde, no outono talvez, dessa primeira fotografia, quando no último calor as romãs amadureceram lentamente. Despontavam nos campos e entre as campas, a tua vida apanhada na curva do ocaso, no decrescer da luz, na mínima celebração de salas escuras, em corpos estranhos e familiares, no barulho de chávenas e colheres em salas cheias de fumo e vozes sempre ao começo da noite, quando a energia que é necessária de nós é explosiva, dura muito pouco e vem com uma força que é a única coisa entre nós e a surdidez de não sentir nada, de vir viver nas quietas casas tumulares do inverno, ou de não encarar o corpo daquele que se despiu para nadar no mar de manhã. A beleza, para lá da vergonha, da pobreza, ou dessa cobardia que tentamos praticar todos os dias, a de querer minimizar o risco para viver sem dor e sem perda. E até isso, de olhar sempre os outros de modo esquivo, de recusar o reconhecimento que os outros merecem de nós. Fora da imagem não se vê bem, mas suspeito que estás a segurar o relógio, Suspeito que um poeta gay de Alexandria pode ser o último Deus de uma antiguidade muito tardia, da absoluta urgência do tempo. Suspeito que esse verso que escreveste sobre um corpo que se esquece dele próprio continua a lembrar-te, continua a lembrar-te e continua a voltar, por favor. Quase não é um verso, quase não contém poesia nenhuma se não o um saber que quase nada é tão vital quanto isso. Apenas quase, não é um verso. Oxford, 5 e 8 de novembro de 2018. Alguns poemas portáteis. 1. Um, entrando e saindo de livrarias de arte, tenho-me julgado civilizada. Este engano deve-se a uma educação, encontros de poetas e artistas, à rejeição do melodrama, enquanto forma de arte inapropriada, a ter perdido tempo com alguns profetas do deserto, longas horas passadas em bibliotecas. A minha civilização deve-se tanto a noções cosmopolitas, quanto à solidão de carruagens vazias, de comboios noturnos assobiando através de túneis, o maquinista... Mais uma solidão sublinhada na luz da carruagem da frente. E nenhum agulheiro vai agora mudar o sentido das linhas das palmas das mãos. A minha civilização deve-se a enredos pensados em cidades estrangeiras, a encontros entre homens e mulheres numa rota de colisão febril, fermentada no sangue. À solidão de horas passadas a ler em escritórios, muito depois de estes terem ficado vazios e as portas principais se fecharem, e um guarda solitário se sentar com uma lanterna e um jornal. Tenho sido civilizada, por razões que não são naturais, com o tipo de hesitação com que um homem aperta o nó de uma gravata, para, um momento, considera a escuridão azul e chata do fato, a luz do rosto no vazio do espelho.
3: 2. Entrando e saindo de livrarias de arte, tenho-me comportado de certas maneiras que podem não soar perfeitamente razoáveis. E tenho estado presente em reuniões marcadas com livros com que me encontrei antes, como a Bíblia Ilustrada de Chagall. Um livro cujas páginas finais são pontuadas de atmosferas vermelhas. Paisagens vermelhas, as mãos de Deus vermelhas. Mas não é paisagens onde se alojam como âncoras danças pagãs mas não é provável que os nossos finais aconteçam em vermelho. Eles serão azuis, azuis escuros, amarelos, como a sorte nos sorri. Nada menos do que o céu estrelado nas costas de Eugene Bosch no quadro de Van Gogh. Não é provável que os nossos finais aconteçam em vermelho, porque vivemos rodeados de coisas que constantemente começam e acabam, e que só se manifestam por meio de meias-medidas coisas que numa altura ou noutra acreditámos que eram sagradas, e o que quer dizer com isto é dignas de um cuidado especial. Coisas que se manifestam, por exemplo, em amantes que adormecem agarrados um ao outro como conchas, em cidades onde as noites são demasiado longas, onde o inverno dura o ano inteiro, ou no cabelo vermelho da tua mulher, recordado por ti muito tempo depois no trabalho de certos entardeceres em ruas movimentadas de escritórios e gente e carros, ou na ordem da cor e do cheiro das romãs, na solidão de uma tarde a chegar ao fim no teu pequeno apartamento suburbano. Um sopro ligando-se a outro sopro, atando as imagens que constituem o registro do que pode bem ter sido a tua vida, ou nem isso, porque é preciso perguntar a mim própria o que é que pretendo lamentar aqui, ou melhor, o que pretendo lamentar ao certo com este poema. 3. Um estudioso de Muntes, depois do roubo de O Grito, criticou noutros historiadores da arte a preocupação em restaurar o quadro que não tinha voltado intacto das mãos dos ladrões. Este estudioso defendia que Muntes não ia querer saber de restaurar o quadro, Nódulas negras e escuriações eram apenas a marca de mais uma viagem e muitos ficaria contente em manter o quadro como estava. O estudioso pensava que muitos não ia querer saber porque o pintor amava coisas baratas e pintava as suas obras com materiais baratos e mantinha os seus cães perto da sua arte.
0: 4. Vivo numa cidade onde a polícia se ocupa sobretudo de vigiar pedintes. E se à noite passearmos pelas artérias principais, as cenas que se repetem são as de homens em farrapos, sozinhos, com os seus cães, cobrindo as cabeças com as mãos, enquanto as carrinhas da polícia passam lentamente. Eles mantêm o seu silêncio e eu lembro-me que foi Adriano Riche quem escreveu que eu vivo num país onde os poetas não são presos por serem poetas, são presos por serem negros, mulheres, pobres. Revejo versões desta cena todas as noites, quando regresso a casa depois do trabalho. E conheço-a bem, porque tenho vivido o mesmo dia durante os últimos sete meses, e presto atenção. Espero pela carrinha da polícia. A dunca, nos meus ouvidos, não me permite negar que o mundo é uma bola de vidro, que a estabilidade de cada peça depende da rotação total do globo, não ultrapassar uma certa velocidade. E penso que sou responsável Sobretudo por estas horas em que me cruzo com gente na rua, em que paro de ser um agente ao serviço de uma corporação cujo Deus é, previsivelmente, de um verde monótono e jamais cometeria o erro de um grande final vermelho. Eu estou viva, quieta e sou responsável por escrever estas palavras: a caneta contra o papel, o frio na cara, o som de um violoncelo nos ouvidos. Que segredo pode ser encontrado na quietude? Que temos existido exaustos do lado de fora de paisagens previsíveis, quando a minha cara deixa de poder ser reconhecível e reparo que nos últimos meses a minha letra mudou. mons pintou o grito depois de um ataque de pânico numa ponta em Paris. Um ataque sofrido na companhia de amigos. Ele dizia que o grito não representava um homem a gritar, mas um homem a tentar conter, como as barreiras fazem com os rios, o grito de tudo o que o rodeia.
2: Tatiana? São, de facto, muito longos.
1: <risos> um, vamos, então, à nossa conversa. São longos, mas são bons, portanto... Um... Se calhar começávamos a nossa conversa, enfim, de forma se calhar um bocadinho previsível, mas inevitável também, parece-me, pelo teu interesse pela Grécia Antiga e por estes estudos clássicos, não é? que são no fundo o teu doutoramento, mas ao mesmo tempo o que eu gostaria com esta pergunta, enfim, com este início, era que pudéssemos pensar, que pudesses pensar um bocadinho connosco, ao ler a tua poesia, parece-me que há, obviamente, ela está muito atravessada dessa influência e desse interesse, mas também me parece que é um, um interesse que no fundo serve para tu te um, para tu olhares para o presente e para tu te informares sobre o presente há um olhar, parece-me ao mesmo tempo não muito, um, de, não, não de grande reverência em
2: relação a essa, a essa Grécia antiga Sim, não isso é, isso é verdade, eu, eu, não, eu não tenho, eu não sou muito interessada nas relações que que aquilo que são os cânons da literatura europeia, neste caso, impõem aquilo que é a criação de um texto. Eu estou bastante interessado estou muito mais interessada em, em subverter essas relações, claramente. Uh, tendo dito isto, eu acho que há uma relevância naquilo que é o cânon da literatura grega e romana uh, que, que continua a ser importante hoje. Eu acho que eles, de alguma maneira é uma ideia cansada, é um clichê mas eles de alguma maneira uh, mapearam coisas que são fundamentais uh, e fizeram no não tanto como autoridade nós estamos a falar disso há pouco eles, eles não eram canónicos eles só foram canonizados depois de em Alexandria no século III a.C. e a literatura grega começa antes no século IX, talvez VIII, VII a.C. e uh, mas eu acho que eles mapearam coisas que são fundamentais e cristalizaram uh, temas que não há, não há muito como fugir deles. Não é bem por uma questão de, dessa ideia da uni universalidade, mas é porque eles lidaram com coisas que são tão idiosincráticas e tão importantes, que é uma espécie de mapa para ler o mundo a dada altura, sei é que isso faz sentido. Uhum. Uh. Mas eu perguntava-te isto porque te ouvi dizer uma coisa que eu achei
1: bastante interessante numa entrevista, até, até recentemente, em que dizes qualquer coisa como, felizmente, que depois dos gregos houve muita originalidade, ou seja... Primeiro, se calhar vale a pena perceber como é que te interessas uh, pelos estudos clássicos e pela Grécia Antiga, mas também uh, de que forma é que achas importante que, que haja uh, rasgo e, e divergência, não é? Uh, depois de, 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 do cânone. Uh,
2: queres que eu te conte do princípio? Como é que me interessas Podes, Podes, Podes contar do princípio. <risos> oh, isso nunca mais, nunca mais saímos daqui. Mas entre interessei pela é Grécia Antiga bastante cedo. Eu, eu sabia, pai, com 12 ou 13 anos que... Que queria estudar o mundo antigo, que era uma coisa que, que, que me interessava, uh, que é o que diz o quão bizarro, que diz que, que eu devo ter sido uma criança bastante chatinha. Uh, mas uh, como é que me interessei por estudar estudos clássicos? Eu acho que sempre quis escrever, que era isso que eu queria fazer, basicamente. E eu pensei o que é que podia ser a educação de um escritor o que é que tu podias estudar que te pudesse tornar um escritor um, e a verdade é que a, estu, aquilo que é os estudos clássicos cobre uma série de, de áreas que são importantes Eles, é uma área de estudo que cobra a história a filosofia, a política a, a literatura a, o teatro a, e tudo, tudo isso me interessava bastante e vinha vinha numa espécie de pacote, uh, e ao mesmo tempo pensava eu que te libertava de, de ter de lidar, fosse com que escritor vivo, fosse... Uh, <risos> para eu não ter, não ter de me medir contra, contra um canon que fosse... Desculpa interromper-te, mas tu efetivamente
1: pensaste na educação de um escritor, ou seja, sim, como sim. é que eu me educo para um dia ser alguém que escreve
2: e que faz sim. isso da vida? Sim, okay. sim. Uhum. Uh, e pareceu-me que não era uma má ideia, sim. Uh, e depois tive de estudar latim, achei que era o um inferno, mas uh... <risos> mas persisti porque, quer dizer, o grego veio a seguir. Isso mostrou, mostrou que era, que podia piorar bastante o uhum. que veio a seguir. Uh... Mas continuará a ser, eu penso, eu penso que continuará a, ser, continuará a ser uma das grandes paixões da minha vida. Continuará a ser uma casa onde voltar, embora seja uma casa que, que se move. Eu, hoje em dia, os meus interesses de investigação têm a ver com poetas gregos modernos e poetas italianos modernos e não têm quase nada a ver com Homero. As pessoas continuam à procura de qualquer coisa que, que falta. Talvez tenha estudado os clássicos porque foi à procura de qualquer coisa que me pareceu que faltava. Uhum. Talvez tenha sido isso. E,
1: e, e quando falas dessa ideia de, de da originalidade, não é? E de, de um, Porque eu acho que. Embora isto também seja, obviamente, um preconceito, não é? Pensar na academia como um lugar onde, de alguma forma, se cristalizaram uma série de ideias e elas não evoluíram. Obviamente que a academia também evolui e está, enfim, a par com o mundo lá fora. Mas há um bocadinho essa ideia da academia como um lugar onde o canon prevalece e é esmagador em relação ao que vai surgindo e que é mais recente. Mas quando diz isso relativamente à originalidade, quem veio a seguir, não é? Que tu dizes, felizmente, houve muita originalidade que veio a seguir e que nada tem que ver com. Com, com, com os gregos um, tem a ver com, com uma certa vontade ao mesmo tempo de, de, de rechaçar essa ideia de, de, de berço de tudo da
2: antiguidade clássica sim, um pouco, mas é literalmente verdade, é uma ideia que é literalmente verdade não é? ainda hoje aquilo que são as nossas formas literárias estão estão, estão a evoluir continuam a evoluir esta, esta poeta que ganhou agora o Nobel a, a Louise Gluck uhum. Uma, uma poeta como... Na verdade parecem ser maus exemplos porque elas duas dependem bastante do, do mundo clássico para aquilo que escrevem, mas em termos em termos formais, aquilo que elas fazem tem qualquer coisa a ver claramente com a invenção de um género próprio que cruza uma série de coisas. E não é só a questão da, da forma daquilo que é... Quer dizer, nós temos autores como, como Faulkner e Lobantunes que são Cultores, daquilo que é um género de, uh, de, uh, de. Como é que se chama aquele tipo de focalização, em que uh, a narrativa acontece dentro da cabeça da personagem, não é? Agora falho-me o nome. Um, isso é profundamente original, literalmente, quer dizer, não existia para os gregos e é até um ponto de contenção, até da altura na história daquilo, daquilo que é a evolução da literatura grega se essa ideia de consciência existe ou se é uma coisa que vai mais tarde essa consciência interna eu, eu acho que não vai mais tarde que já estava lá mas que, que aparece de outras, de outras maneiras é preciso subverter os cânones, eles ficam cansados é preciso procurar coisas que são originais e quando tu és um escritor que começas e estás a evoluir se tu és muito reverente em relação àquilo que te rodeia tu nunca vais fazer nada de novo nunca vais fazer nada que é teu e então... Embora tudo aquilo que se possa dizer seja sempre uma variação de algo que foi dito, se, se não tens nada de novo para acrescentar, para que fazer alguma coisa de todo? É tão mais fácil ler e tão mais agradável. <risos> um... Um, Tatiana, a propósito disso que estás a dizer,
1: um, gostava... Pegando também, na, enfim, no que disseste relativamente à extensão dos poemas, que eu já falávamos sobre isso há bocado e fazias essa, essa graça, os meus poemas são muito longos um, e realmente são, mas enfim, um, ao mesmo tempo há uma espécie de narrativa não é, que, que, que os poemas propõem um, e eu pergunto-me, achas que é aí... Que a Grécia entra, ou seja, a Ilíada, uh, é, será aí que sim, a Ilíada sim. te visita uh, discretamente?
2: Se <risos> o meu objetivo é escrever um poema, poema do, contínuo, do, coma, no, do, do tamanho de uma épica, às vezes passa-me. Eu sou uma pessoa que, claramente, eu tenho muita, muita dificuldade em saber onde é que um poema termina. Um, as, os editores bastante competentes da Tinta da China Que passaram pelo processo de edição desse livro Eles sabem que há muita coisa que foi cortada Porque às vezes é muito difícil dizer onde é que tem de parar E eu demoro algum tempo a perceber E há coisas que que é preciso estar fora Que não podem ficar Há aí um poema que tinha qualquer coisa como 60 versos a mais Que eu entendi que... <risos> não, mas era uma coisa que eu estava fechada num barco e simplesmente continuei e nunca mais voltei a pensar naquilo mas aquilo na verdade tinha acabado duas horas antes de, de, eu, de, eu, de eu entender que, que, que ia terminar não é tanto uma questão de extensão há um amigo meu que goza comigo e diz que eu tenho um tapete voador e que vou, vou no meu tapete voador a ver, a ver o que é que aparece que é, que é uma maneira bastante simpática de, de, de dizer o que é que acontece mas interessam poemas narrativos eu acho que sou uma espécie de contista que escreve poemas e sou uma espécie de poeta que de vez em quando escreve contos Quero que quer dizer que, sou que falho provavelmente nos dois géneros uh, largamente uh, mas é uma, é uma espécie de desadequação mas a poesia interessa-me como forma narrativa isso tem qualquer coisa a ver com, com o interesse que eu tinha, que eu tinha em Homero isso é muito óbvio sobre a questão da originalidade um peito grego que é o Seferis, que ele, os gregos tiveram de aturar muito mais a questão do canon do que nós e o Seferis tem um poema que diz uh, acordei hoje de manhã com esta cabeça de mármore pesada no, no meu colo e não sei onde a pôr e é uma boa imagem do peso daquilo que é uma tradição literária e do quanto ele se quer livrar dela uh, e eu tenho, eu tenho um pouco isso, até porque a relação com a tradição é a relação com a autoridade e, e a escrita não me parece que deva ser lugar de um exercício de uma autoridade. É um o lugar do exercício de uma certa liberdade que pode ser útil a outra pessoa.
1: Tens alguma aversão à autoridade?
2: Tenho. Acho, acho que não podes escrever poesia se não tiveres uma certa aversão à autoridade. Não é? O Rambo dizia aquela coisa que tinha sido trancado num quarto escuro quando, quando era criança. E, sim. Sim. É
1: eu ao mesmo tempo eu estou só a explorar um bocadinho esta questão porque eu acho muito interessante e deduzia que sim por aquilo que li e que fui tentando compreender acerca de, de ti mas eh, parecia-me que havia ao mesmo tempo esse, esse paradoxo que não, não é paradoxo porque nós somos muitas coisas não é? mas desta relação tão forte com o um canon tão, enfim eh, incontornável e ao mesmo tempo uma hum, eu acho que é uma aversão, lá está, a uma ideia de autoridade e de... de, de, sim. Enfim, de, de de regra não é, que se tem que seguir, ou de, de estilo que se tem que seguir. Mas dizias, falavas de, do escritor que enfim que escreve porque a partir partida quererá escrever qualquer coisa nova, ou pelo menos qualquer coisa que seja... Enfim, esta palavra se quer um bocado ingênua, mas genuína, não é? Mais do que nova, genuína. Ou, é uma é uma coisa que
2: está à cabeça daquilo que tu escreves, ou seja, que te, que te preocupa quando escreves? N não, não me preocupa particularmente a ideia da novidade, até porque, quer é dizer... Hum a gente a escrever desde o século no no, no, no e tá. <risos> portanto não me preocupa muito a ideia da originalidade mas preocupa-me talvez a ideia de que tu podes mostrar uma coisa de, de um ângulo que te faz estranhar uma coisa que é uma que é uma ideia recebida de alguma maneira isso é função não é só função da arte é função função da poesia é, fun é função do teatro é função da pintura é... Essa primeira visão de estranhamento, que, que, que na verdade deve acontecer sempre com um bom texto, não é? Tu entras e ele tem o seu próprio campo magnético e tem o seu próprio, o seu próprio campo de forças, e mesmo que não seja necessariamente algo original, há, há um ângulo sobre o qual tu nunca tinhas pensado naquilo. Uh, no meu caso, esse ângulo chega por acumulação. Uh, e, e por. Uh, uh, Escrafunchar é um mau verbo, mas é um pouco isso. Uh, desgastar e desgastar, até tentar entender porque é que certa coisa me incomodou daquela maneira. Eu, às vezes, eu, eu tenho uma ideia. Eu só, eu só me percebo que, dada coisa, vai ser um poema muito depois. Eu vi qualquer coisa e passo bastante tempo a pensar naquilo e depois vou pensar noutras coisas, e muito mais tarde eu entendo que aquilo era um poema e que, e que eu não tinha entendido, entendido isso antes. Até foi engraçado, estes dois, poemas, estes dois poemas que vocês escolheram para ler os dois primeiros, é engraçado porque eles foram os dois escritos exatamente no mesmo sítio. E o segundo o segundo desses poemas, que é a balada de, uh, de Antoine e Frosty, era para ser o último poema do livro. E aconteceu uma coisa muito engraçada. O Pedro Mochia que é o editor da coleção da Tinta da china ele é um leitor muito bom de poesia. E eu eu escrevi o último poema do livro para aí dois ou três meses antes de começar a escrever o livro e o livro demorou-me para aí dois ou três anos a acabar. Um, e eu tinha escrito bast bastante mais coisas depois de... E ele disse-me a qualquer coisa neste poema como o último poema que não funciona. E eu achei montes de piada aquilo porque... Na verdade, aquilo era o último poema apenas artificialmente e não, não ficou o último poema do livro. O último poema do livro ficou a ser um dos últimos poemas que eu tinha escrito. Não é o último, mas era um dos últimos. E, e por acaso, achei, achei engraçado a escolha destes dois poemas porque eles, de facto foram os dois escritos no mesmo sítio poucos, com poucos meses de diferença e era é numa estação de comboio o sítio onde eles, onde eles foram escritos uh, um, era um comboio que parava numa estação e que ficava muito, muito tempo parado naquela estação e eu sabia que ele não ia oscilar para, para eu conseguir escrever e, e escrevia aquelas imagens muito à pressa e um desses poemas eu até o perdi e tive de o reconstituir de memória porque Escrevi nas notas do telemóvel e depois parei de usar notas do telemóvel porque não ficou guardado. E quando cheguei a pensar, tinha escrito um poema muito bom e cheguei a casa. <risos> e depois tive de, de reescrever um, um poema que não era tão espetacular como aquele que eu me recordo que escrevi originalmente. Uh, uh, Meu Deus, que frustração. É muito frustrante. Uh, iPhone 6 nunca mais. <risos> <risos> <risos>
1: Disse Tatiana, falaste do lugar onde escreveste os poemas, e na, no, no, no Quarto em Atenas isso também acontece, e no Leopardo e a Abstração também. Uh, o Leopardo e a Abstração é este livro da Tatiana que saiu na editora, na, na Fresca, em 2020. E em muitos dos poemas há, uh, ou quase todos, tu, tu no final pões o lugar onde foram escritos e uh, a data. E eu gostava de perceber porquê. Ou seja, ao ler, eu encaro aquilo como quase uma parte do poema, como uma informação que tu me queres dar e que me situa a mim enquanto leitora relativamente àquele poema, não é? Há qualquer coisa que tu queres dizer sobre as tuas circunstâncias, parece-me a mim.
2: Sim. Uh, isso, até, isso por acaso até começou por uma questão de epigonismo que, em retrospectiva, me irrita. A pessoa no, no canal da literatura portuguesa que punha punha o lugar e a data era a cena. Ele fazia isso com quase todos os textos que ele escrevia porque ele tinha a ideia de que era uma maneira de dar testemunho do seu próprio momento histórico de alguma maneira, que era essa a ideia dele. Para mim, tornou-se prático, porque eu gosto de me lembrar, eu gosto mais ou menos de saber, eu devo dizer para os biógrafos futuros que esquadrinharão uh, essa questão do local que muitas vezes... <risos> Muitas, muitas, muitas vezes O local não é necessariamente O local em que o poema foi escrito É o local onde a ideia me surgiu Não é nem o local, nem a data onde o poema foi escrito É o local onde a ideia do poema me surgiu E onde eu consegui mais ou menos Escrevinhar as primeiras linhas Às vezes está certo, outras vezes Isto sairá em podcast, portanto os biógrafos <risos> do futuro Poderão encontrar esta informação valiosa E poderão ocupar-se de tentar descartinar-se Aquele poema que foi escrito em Nápoles Foi, foi mesmo de facto escrito em Nápoles pode ter sido ou não <risos> uh, mas às vezes eu tento equilibrar e quando é dois sítios quando começo num sítio e venho com dois, com dois locais e duas datas e há um no Lipardi e Abstração que é muito engraçado e eu juro que esse não é, não é mentira que eu não estava a armar é engraçada para a especulação futura mas há um que tem uma data de dois anos de diferença e é verdade eu nunca consegui ver o final daquele poema até... Até eu dois anos depois, e até houve muito tempo que eu pensei, mais valia apagar o arquivo porque eu nunca vou conseguir acabar aquilo. Não, quer dizer, não me vai ocorrer o fim daquilo. Uh, mas Portanto,
1: pô. tiveste o poema uh, uh, por terminar durante uh, dois é, anos. Escrita meio durante... E é. voltas aos poemas, isso quer dizer que voltas Sim. frequentemente... Sim. Às uh,
2: vezes é. é só para sentir vergonha e entender que, quer dizer, que aquilo de facto não, não era lá grande ideia, mas... <risos> Mas sim, volta às vezes volto. Não, eu não sou... Há poetas que são, mas eu não sou de facto. Eu sou bastante descuidada desse ponto de vista. Essa coisa que eu dizia nesse poema do Munge que mantinha os cães junto à sua arte e não se preocupava muito com... Eu também sou assim, eu não me preocupo muito. Até porque eu não estou a tentar fixar absolutamente nada. O que me interessa é escrever o que vem a seguir. Um... E às vezes eu fico impaciente durante os processos de revisão. Até porque... Eu tenho bastante prática de rever, os, de rever os textos de outras pessoas numa série de registros. Um, e, e, eu, e eu sei o que é que funciona e o que é que não funciona. E, e, e às vezes é muito difícil para mim, porque eu sei que, que aquilo podia ser muito melhorado. E é um pouco ingrato dizer isto para um leitor que tem de aturar um poema de uma extensão de 300 versos, <risos> se me quiser ler. Mas eu às vezes eu fico impaciente com o processo de revisão e não quero cortar... Um, e às vezes entendo que tem mesmo de ser, mas custa-me custa um pouco. Um, porque sinto que, há, que se a poesia é uma, é uma maneira de fixar um certo... Isso é o outro lado que a poesia tem. É uma maneira de fixar um momento que de outra forma seria completamente anónimo e pareceria. isso seria, uh, de alguma forma rever apaga esse registro e refaz uma coisa que é uma imagem uh, e que é uma imagem para efeitos de de a tornar mais agradável ou menos estranho ou de a melhorar e se, e se talvez se não, consiga, se não conseguimos fazer melhor no momento talvez não deva ficar assim deva ficar assim e até porque vendo... os nossos críticos que querem dizer mal de nós devem ter algum material para <risos> Biógrafos
1: e críticos, atentem a esta conversa. Um, antes de ouvirmos mais alguns poemas, um, estava a ouvir-te falar e, e, de certa forma, olhando para os poemas e, e imagino, e po consigo imaginar-te perante as folhas preenchidas e a não querer cortar, porque eles são extensos e há um, uma espécie de decadência, de uh, mas ao mesmo tempo pergunto-te, não sei se é uma, uma pergunta a, a que vale a pena na verdade responder, estou a inventá-la agora, mas estava a pensar, simultaneamente eu associo não é, essa ideia de cadência e quase de verborreia, uh, passa a expressão, que não é uma expressão muito, mas uh, a qualquer coisa que poderá ser muito pessoal e muito sobre o eu, não é o, o, aquele que escreve, e de alguma forma os teus poemas na verdade são muito sobre aquilo que tu vês e o teu exterior, uh, o teu entorno, não é? Portanto, pergunto, ou seja, é uma, uma urgência de narrar o que tu vês, e de, e de, um bocado como a Adrian Rich, Rich diz, não é, do privilégio verbal e de, de, da responsabilidade que tu falas no poema, é uma noção também de responsabilidade que te obriga a dizer tudo, não tanto sobre ti, mas a ocupar a página em branco sobre, sobre os outros.
2: Não, não é, até porque eu, eu consigo escrever poemas curtos, eu sou capaz, parece incrível, mas eu consigo, <risos> e às vezes faço isso quando quero gozar comigo própria, uh, e, e eu reconheço até que há, há uma função de elipse em poesia muito breve que é extraordinária e que me interessa bastante mas é por uma questão de exatidão é quase uma questão de honestidade esse, esse poema do alguns poemas portáteis essa coisa que eu narro de, de, de ver os pedintes na rua que a polícia um, os manda parar Oxford é uma cidade muito, muito rica onde há muito, muito dinheiro onde há miúdos de 18 anos que guiam Lamborghinis um, e Há pedintes na rua, na verdade não havia muitos e agora com a com a COVID, há muitos. Este poema não é dessa altura, ele foi escrito pai, em 2016 ou 2017. E, e houve uma altura da minha vida em que eu chegava bastante tarde a casa e em, em Oxford, durante o inverno, anoitece bastante cedo. E não era muito tarde, eu acho que era pai nova, 10 da noite, qualquer coisa assim. E era uma noite muito, muito, muito fria. Eu acho que estava um pai menos 7 ou menos 8 graus e havia um, um homem que, tava, que estava na rua a pedir. E ele foi chato, e eu estava com tanto frio que não queria sequer tirar as mãos dos bolsos. E, e, pense, e, e caminhei alguns metros e, e fui-me embora, disse que não tinha dinheiro. Mas depois, enquanto ia a caminhar, senti tanto, tanta pena dele porque pensei, está tanto frio que se ele está aqui fora, a esta hora a pedir é porque ele precisa mesmo, não há, não há volta a dar Seja para o que for, nem que seja para a próxima dose de heroína. Ou... E voltei atrás e dei-lhe dei o que tinha, que não seria muito. E, quando eu vinha a caminhar, há um polícia que me para e que me pergunta o que é que eu tinha feito. E eu disse-lhe que, que, que o pedinte me tinha pedido, uh, que o senhor me tinha pedido algum dinheiro que eu lhe tinha, que lhe tinha dado. E ele disse-me que era ilegal uh, dar uh, dinheiro a pedintes. O que parece que é verdade, parece que é uma lei uh, do Estado inglês, porque incentiva hum, a maior parte daquelas pessoas que têm problemas de dependência de incentiva a não irem aos abrigos a, a que é uma maneira de tu de, 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 de te divorciares de um problema social que é bastante sério e de encorajar uma certa alienação das pessoas que passam por aquelas pessoas todos os dias na rua uh, e, e houve uma troca, tive uma troca bastante viamente e bastante violenta com este polícia e ele no fim identificou-me, ele pediu-me o meu bilhete de identidade e pediu-me a minha morada e, e aquilo estava já a escalar bastante e, e, e ele, ele, ele depois foi à sua vida e eu fui à minha e, e, e perguntei-lhe no fim se ele achava aquilo certo que, por tão pouco uh, se aquela pessoa não ia para o abrigo, o que é que lhe acontecia? se ele achava que aquilo funcionava, que aquele modelo de fazer aquilo funcionava e ele disse-me que não era um problema dele, era um problema do Estado que ele só tinha de... Uh, um, de garantir que a lei era cumprida e que, e, e que eu não havendo uma penalização para aquilo eu não, tinha, eu não a tinha cumprido mas eu acho que ele foi chato comigo porque eu fui chata com ele basicamente ele nunca me teria identificado se eu não tivesse tão onde isso fez como fui porque eu fiquei zangada com aquilo e pareceu-me pisarro pareceu e eu senti que era preciso dizer, quer dizer mesmo que ninguém vá ler, é até uma realidade diferente e o poema foi escrito em português, na verdade foi traduzido em inglês depois hum, mas eu senti que se ninguém escrevesse sobre aquilo aquele momento ali morria, quer dizer hum, e é preciso parar e pensar sobre aquilo é preciso estranhar, estranhar aquilo o Montale, eu acho que há um, há um poema do Montale do poeta italiano que está na sombra desse poema porque ele tem um poema que diz que sente pena de todos os pedidos até daqueles a quem não, nunca deu dinheiro eu tenho bastante noção do meu privilégio, hum, portanto, hum, pareceu-me que era uma maneira de fazer alguma coisa, hum, não podendo fazer nada. Obrigada, Tatiana.
1: Uh, eu agradeço te porque acho que, que o que acabaste de dizer é, enfim, é transversal e é, é transversal a, é, é, diz respeito à literatura, mas diz respeito à arte e ao teatro e, enfim, é uma série é uma série de coisas. Aquela senhora é Júlia e está a ir-se embora porque deve estar a passar-se alguma coisa. <risos> ah, é? Não se ouve bem? Ah, ouve, ouve. Um, vamos então agora ouvir mais alguns poemas da Tatiana, por favor. Não sei se é alguma coisa, não sei.
3: Bailey, Western Road, 2002-2016. É verdade que não me lembro da última vez que te vi, e acho até que me encontrei contigo depois de terem anunciado a tua morte, e penso que o teu fantasma vai ser completamente como tu, evitando, no entanto, sair em dias de chuva e expujar-se na lama do passeio. E imagino que virar esta esquina sem a possibilidade de te encontrar nunca mais seja virar esta esquina. Neste bairro cheio de pianos, os músicos sentam-se nos seus bancos, vestidos nos seus melhores fatos de performance. São instáveis estas salas. E eles acomodam-se em bancos de vidro e tocam marchas de despedida e pedimos-lhes que não sejam fúnebres. Os deuses dos lugares podem ser anónimos, envelhecidos, profanos, um pouco loucos, mas a sua magia dura e o seu ofício é a estranheza com que interrompem o tempo de todos os invernos, como se nem sequer houvesse trabalho nenhum nisso.
1: Mulheres em sapatos difíceis Uma parte de Londres arde, enquanto esta mulher, que não é jovem nem bela, Ajusta à minha frente as correias das sandálias Um eco dos seus passos povoa a profundidade dos corredores São quatro da manhã, num aeroporto qualquer E este lugar de partidas e chegadas está diante dos meus olhos Como um antigo teatro romano Esta cena desenrola-se apressadamente Um breve furo na ficha em branco da manhã que desce-se Não hei de ver a luz do dia durante muitas horas Acima das nuvens imagino um alpendre posto A muitas milhas do chão A uma velocidade de cruzeiro É barata a minha travessia Que acontece no breve anonimato de uma metrópole Enquanto milhões dormem E poucas luzes estão acesas E eu penso sobre andar de bicicleta Nas ruas de São Paulo Cidade onde nunca estive E reparo que são indiretos Os caminhos dos lugares que viajam no sangue E claro, o teu coração afoga-se na brancura do papel, no colorinho da camisa, na promessa de algumas palavras escrevinhadas a negro, rápidas como os vultos que diante da janela se movem. Junho fecha as asas rápido como um pássaro, atordoado pela notícia de mais um inverno precoce. O seu equilíbrio numa só pata, enquanto à tua volta eles se desfa eles desfazem os nós das gravatas, mastigam em silêncio os seus hambúrgueres. O tempo só para de existir à sexta-feira à tarde. Ele, cujos modos são tão anódinos que nunca diria uma palavra que comprometesse, isto, que comprometesse, isto é, que ferisse, mede agora a distância entre os polegares e o pescoço. Ao desapertar o nó da manhã em redor do pescoço, tu queres libertar-te dele e do dia. Queres um lugar onde os gaúchos não voltem para falar das suas facas. E Inglaterra é um poema que ainda não escreveste. Tu ias dizer-me, em algum ponto, que era imaculado o amor dele, como estações de comboios, ladeadas de verde, com previsão de lagos ao redor, ou a fome estampada nos olhos, no instante antes de comparecermos, antes de começarmos com fome laboral a devorar o jantar. O sacrifício cotidiano é capaz de ser o adensar de uma distância antes breve, ou capturar a precedência urgente assumida por certas expressões, como por exemplo... Como me têm divertido estes homens e os seus leões. Oxford, 15 de julho de 2017
0: O grande fardo de palha do poeta comprometido. Tinha escrito um poema tão gratuito que não valia sequer as calorias gastas no movimento dos dedos sobre as teclas do computador. Elencava as mais dolorosas notícias do dia, para descair na mais particular dorzinha mediatizada de um eu visionário tão comprometido com o real que a sua fotografia surgia acima desta meia dúzia de versos anémicos, ou numa sexta-feira à noite. Este desprezo de vômito por alguém se sentir tão facilmente encantado com o bafo da sua própria inteligência, em detrimento do que teria chegado se fossem apenas três linhas da mais banal empatia de um qualquer empregado de escritório, queixando-se em lugares comuns da ruína dos dias, poupando-me ao artifício de uma fórmula tão banalizada que deixou de me importar perceber ao certo o que é privilégio verbal. Mas podia ser um pouco mais do que um poeta parvinho do século XXI. Passar a pente fino o Global News Podcast por falta de um assunto mais popular do que o espartilho limitado de mais um poema ou a impressão evidente de que podia ser isto, ou um saco de batatas, ou mais um principiante sucumba à baleia branca da inspiração, sacrific sacrificando toda uma inteligência de leitor, para nos sentirmos todos contentes, com mais um que desceu ao Hades, agradando tão inconsequentemente a homens, mulheres e animaizinhos. Podia bem ser não Orfeu e Eurodice, mas só mais uma rapariga perdida no caminho, numa das 365 variações possíveis da Terra em redor da órbita do Sol, pouco seguido de nada, em vez da mais absoluta esterilidade, de uma pretensão a equacionar de novo mais uma volta na morosa piscina do óbvio, a grande questão do poeta enquanto consciência coletiva. Tanto e tão bem intencionado ardor, muito me tem anestesiado em versos cada vez mais despidos de significado. Mas um gênio tão original sucumbe ao lado mais sedutor do prosaico na certeza de que o seu ímpeto nos conduzirá a todos, ovelhas à beira do precipício, ao sorriso satisfeito de uma verdadeira revelação comum, por exemplo, de que, de, de que nenhum de nós, quando isto não é mais do que entretenimento, vale nada. Oxford, 10 de setembro de 2016.
1: Um excerto de cinco visões do paraíso terrestre. Um homem não perde uma cabeça, por esta poder ser cortada no cálice de uma flor. Um homem perde a cabeça, mesmo se o seu nome continua a ser o seu nome e não um rio gelado a apagar-se dos percursos da infância. Um dos barcos se colam às pontes, se perdem na letargia azulada dos caminhos e assomam em noites que podem durar uma estação inteira. E eu não tenha falhado o encontro para assistir à ausência daqueles que tenho amado. Partidas definitivas, todos os dias, interrompem os amigos mais próximos. Entram pela sua fala e ela deixa ver a profundidade que se abre a partir de dentro e inunda os timbres das vozes, até elas se afundarem numa linha caem em mais liga em más ligações e o regresso que daí virá é ainda uma flor desconhecida de uma estação demasiado tarde demasiado longe um pedido que não pode ser feito porque ninguém existe apenas para te salvar de estar vivo e o medo da solidão precisa de ser alimentado todos os dias um pouco para que como medíocre não julgues que ganhaste o amor cego dos outros e este regresso Pode bem ser a tatuagem que não receberás mais tarde, a cara que ainda não mereceste, onde o teu amor falhou, era só preciso isto, o peso de uma força cega. A
3: segunda mulher do escritor está sepultada não muito longe de onde ele jaz. Ele ao centro, com um epitáfio austero, onde lemos que foi sempre livre, o que quer que isso signifique. Uma cruz de madeira e corda marcam o lugar e, ao centro, um alto túmulo de pedra negra. O escritor voltou para ser sepultado no lugar onde nasceu, mas de onde partiu na juventude para nunca mais voltar. A nostalgia da ilha habitou os livros e os cadernos. Apaixonadas tentativas fixaram em tinta negra a identidade e as suas destruições. A segunda mulher do escritor jaz discretamente não ao lado dele, mas a um canto do jardim. O epitáfio inclui apenas o nome e o tempo de uma vida que foi precisamente centenária. A segunda mulher do escritor sobreviveu-lhe. A primeira, no entanto, continuou a usar o nome de casada muito depois do divórcio, que se deu não muito depois de o escritor ter travado conhecimento com a segunda mulher. Esta nota indiscreta, já agora, vem incluída em quase todas as cronografias que mapeiam a vida do escritor. A transferência de um nome, primeiro como marca de posse, depois como o resíduo de pó dourado que se acumula sobre um objeto acessório contagiado pela proximidade de metais mais preciosos, ou como um dos muitos fragmentos de vasos venezianos ou bizantinos fragmentados em centenas de cacos, que uma mão teima em reconstruir, povoando de remendos a sala de um museu desta ilha dedicada ao escritor. Como tudo que é acidental, algo se incrusta por um golpe cego de martelo, violência e tempo na harmonia indispensável de uma peça que a princípio era aparentemente superficial.
1: Tatiana, só, só a propósito deste poema, tu tinhas-me dito que este poema tinha uma, uma história um, que valeria eventualmente a pena contar. <risos> então, queres que eu conte? Sim, se, 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 se achares que vale a pena.
2: Porque é uma história que eu penso que este poema aparece na sequência de um problema de urbanismo que deve ter deixado bastante infeliz um funcionário cansado de uma Câmara Municipal qualquer, um, a segunda mulher dos escritores é um Ele não tem lugar. Eu não sei se ele tem lugar, mas ele foi escrito em Heráclio, em Creta, que é onde está sepultado o único o Nikos o romancista grego. E o Casantzakis está sepultado no topo de uma colina e tem uma. Ele tem uma. É um monumento a ele, é uma campa profundamente sóbria. O Kazantzakis, ele não viveu em Creta quase tempo nenhum da vida dele. Ele saiu muito cedo e ficou sempre com o fetiche de Creta. Quase toda a obra dele é sobre Creta de alguma maneira. O Kazantzakis teve uma primeira mulher, como o poema explica, e teve uma segunda, que era a Helene Kazantzakis, que viveu 100 anos, uh, uma boa parte deles ao lado dele, uh, e ela está quase como um animal de estimação sepultada ao canto do jardim, <risos> numa campa um pouco mais discreta, o uh, que é profundamente bizarro. Uh, uh, profundamente. e uh, Eu não sei ao certo se é um poema sobre misoginia, sobre o que é a importância de um escritor que é um símbolo absoluto de um de um país, que é o caso do Kazantakis, e, e desse país, que é um país dentro de um país que é Creta, Creta para a Grécia, uh, o que é a vida de uma mulher que tem de viver com um grande gênio, que é o caso de Helene Kazantakis, uh, mas pareceu uma metáfora que era uma oportunidade que não que não se podia falhar. olha para aquilo e pensei, isto é, isto é um poema claro claramente... Uh, Uh, e, e na verdade pouco sabe, sabe se sabe sabe-se muito da vida do Kazantzakis e, e muito pouco destas destas duas mulheres e uhum. aquilo que eu digo é literal no poema coisa de todas as cronologias apontarem o facto de, de que eles conheceram e que depois o divórcio da primeira mulher acontece, etc uh, mas de resto não procurando não se sabe muito sobre ela, ela é de facto um objeto acessório de alguma maneira e eu acredito que ela tinha, tenha tido uma função bastante importante, até porque ela sobreviveu... E de se... alguma
1: forma no poema tu estás a dar-lhe algum espaço.
2: Sim, sim. <risos> e ela sobreviveu-lhe consideravelmente, uh, ela viveu mesmo de facto 100 anos. Uh... Tatiana, se calhar,
1: perguntava-te, uh, porque também é uma dimensão importante, e depois eu gostava só de voltar ao, ao Leopardo e Abstração, uh, para falarmos um bocadinho sobre o livro, mas, mas, ou então, se calhar, vamos, vamos mesmo aí, depois faço esta pergunta que tem mais a ver com a, com a questão da edição e do teu lado de editora. Mas, ainda a propósito do, do Leopardo e Abstração, que tem uma epígrafe da Hilda Ilst, um, em que ela diz os Leopardos e as Abstrações rondam a casa, não é? Qualquer coisa assim. E, no fundo, a epígrafe será tão importante que dá o título ao livro. Gostava um bocadinho que me falasses, no fundo, sobre o livro. Um, como é que estes poemas, no fundo, estão organizados ou, ou desorganizados porque já falámos um bocadinho sobre ele e que importância tem a Hilda Ilse isto porque temos estado a falar de referências, enfim, de alguma forma muito ligadas à, à Grécia e a Hilda é uma poeta brasileira de que eu gosto imenso, portanto, também estou aqui a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha <risos> e é uma poeta de que gosto
2: muito mas para perceber um bocadinho que importância é que ela teve uh, um, enfim, na, composição do na composição do livro Bom, uh... A Hilda Hills He é uma paese que eu gosto muito. Eu, li eu lia muito pouco e o pouco que li deixou-me uma impressão... Uh, eu lia muito pouco por, por uma questão meramente logística, quer dizer, eu não vivo... Vivo em Portugal, é difícil encontrar... Encontrar o que ela escreve, ponto, ponto, final, parágrafo. Uh, a Hilda Hills basicamente escreveu o lipar de Abstração, em certo sentido, uh, que é uma ideia estranha, mas... Uh, em teoria, o Leopardo e a Abstração era um livro que nunca devia ter existido, nem devia ter acontecido, mas o que aconteceu foi que eu tinha uma série de poemas que não entraram uh, no quarto em Atenas e que pertenciam claramente, mas criavam uma série de problemas de, de estrutura e de outras, de outras coisas. E, 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 na verdade, eram, em certo sentido, redundantes para aquilo que eu queria que o livro fizesse. Uh, e eu deixei este de parte e não, nem sequer queria voltar a pensar muito neles. Uh, e depois o que aconteceu... Eu nunca sei o que é que vou escrever, a seguir a escrever um livro. Normalmente, eu, eu na verdade, eu tenho um período de horror porque eu nunca sei se há um livro que vai vir a seguir ou não. Uh, e, e eu comecei a escrever outro livro tem um princípio bastante artificial e tem um ciclo de poemas que na verdade vai ser um problema quando eu quiser editar o livro e isso não interessa aos leitores para nada eu na verdade estou a tentar pensar sobre isso mas, <risos> uh, mas tinha vários poemas que também não encaixavam na estrutura desse livro e eu andava a ler a Hilda Hills nessa altura e ela tem esse poema em que ela diz Lipardos e Abstrações Rondam a Casa que é um poema sobre a sombra de algo bastante ameaçador, mas que, na verdade, mantém a coesão do espaço. É uma visão extraordinária desse desse poema de, de Hilda Hilst. Uh, e, na verdade, ajudou-me a perceber que havia coisas que eu precisava de tirar do livro que estava a escrever para eu conseguir escrever. Precisava de me livrar de poemas que estavam lá e que não, não podiam não podiam ficar. É uma espécie, de, uma espécie de poemas que são... Uma espécie de poemas de maldição, de alguma maneira e é engraçado pensar que esse poema da Hilda Hills, de Hilda Hills de, tem qualquer coisa de há muito peso da tragédia grega e faz-me pensar em que a ideia da maldição que paira sobre a casa e o Agamemnon e que é uma tragédia muito lá de casa porque o meu marido traduziu o Agamemnon uh, uh, e e, e, e ajudou-me a agrupar, e na verdade são pequenos poemas dramáticos e são quase todos os poemas... Eu senti que podia fazer este livro porque pensei que, como quase todos os poemas são apontamentos dramáticos acerca de alguma coisa e tem mais ou menos uma forma de monólogo que não chatearia muito o leitor, que teria um interesse desse ponto de vista enquanto conjunto. E então senti que, sendo um livro bastante menor que fazia sentido livrar-me dele rapidamente e... E a Hilda Hilda ajudou-me a fazer isso, basicamente foi isso. Quando dizes que há um
1: período de horror, é o quê? É tu achares que não vais ser capaz de escrever o poema ou de organizar o livro? Ou que a inspiração, a musa, não vai voltar?
2: Não, escrever o poema não é um problema. Mas há ali um... Há ali um grande período de cegueira, porque uh, o ofício de escrever poesia é um dos poucos ofícios que... Eu acho que esta ideia não é original, isto não é uma ideia minha, mas é um dos poucos ofícios em que tu precisas de um certo posigo até para não te repetires a ti a ti próprio, mas vais-te repetir sempre, não é? Isso não é? Mas há ali um tempo em que tu precisas de não de não escrever e de não pensar, até por quando acabas um livro se és um poeta que escreve coisas tão longas como eu, tu ficas bastante cansado, cansas-te a ti próprio <risos> uh, e, e, e há um período em que em que ficas e que não sabes o que é que pelo menos no caso da minha oficina, há outras pessoas que é, talvez seja diferente, mas a de facto poetas que conseguem funcionar com o mapa, mas eu é mais uma bússola e então tenho de ir à procura do campo magnético seguinte e enquanto estou à procura do campo magnético seguinte não sei muito bem o que é que vai acontecer, uh, mas é é muito difícil para mim porque é quase, eu digo sempre isto, não é, não é sequer uma coisa de cegueira, é como não fazer parte do mundo dos vivos, quando eu não tenho uma ideia para um poema não estou bem exatamente viva. Porque há uma forma de observar o mundo e de perceber as coisas que estão à minha volta, que na verdade é intrínseca à modalidade de escrever. Eu tenho um poema em que eu falo, não sei onde, de uma, de uma consciência que se vigia a ela própria constantemente, e é esse, esse modo, e quando, quando não está lá, desorienta-me bastante. E, e há de continuar a desorientar-me sempre. Isso, isso é claro, uh, porque isso já dura bastante tempo. Uh, basicamente é isso. Uh,
1: muito bem. Tatiana... Vou falando agora, finalmente, do, do projeto Enfermaria 6, um, e também, enfim, da revista que tu, tu editaste entre 2009 e 2011, Itaca Caderno de Ideias, Textos e Imagens. Queres falar-me só um bocadinho dessa dimensão? Um, pensava um bocadinho, fazia, fazendo a ponto com aquilo que dizias no início, da originalidade e das pessoas que continuam a escrever, e que são, enfim, originais, sendo que isso depois... Poderá sempre ser rebatido, nada é original, não é? Mas uh, há esse interesse da tua parte em dar espaço a vozes
2: que achas que se calhar de outra forma não
1: não teriam?
2: Sim, sim, claro, obviamente. Uh, 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 no caso da Enfermaria 6, ela foi durante muito, muito tempo um espaço completamente aberto, qualquer pessoa podia podia submeter um poema e publicá lo é um espaço, é um... É um, é um projeto editorial que eu mantenho com alguns amigos, com o, com o José Pedro Moreira, o Vítor Gonçalves e o João Colos. Já fomos em outros tempos cinco, uh, voltávamos a ser quatro, voltávamos a ser cinco, hoje somos quatro outra vez. Uh, em parte, a enfermaria existe porque eu queria conhecer poetas que andassem por aí e a melhor maneira de o fazer, é, queríamos todos conhecer poetas que andassem por aí, a melhor maneira de o fazer é Abrir, abrir esse espaço. E, na verdade, hoje em dia isso é muito fácil de fazer. Basta teres um blog e convidar as pessoas para, para escreverem. Publicámos bastante gente. O projeto existe desde 2013. E agora que fechámos, publicamos muito menos, com mais, mais critério, de alguma maneira. Uh, Vocês publicam livros digitais e livros uh, impressos. Uh, impressos. E há um... E há um bloco que é uma revista e durante muito tempo publicámos uma revista impressa também, que eram os cadernos, saíram cinco e depois parámos. paramos de fazer porque sentimos que tirava espaço. Era mais uma coisa que tínhamos de imprimir e tirava espaço à linha editorial, de alguma maneira. E tornou-se uma espécie de ponte entre poetas portugueses e do Brasil, sobretudo. Enquanto esteve aberto, foi bastante interessante porque conhecemos muita gente que muitas das pessoas eu tenho um pouco a consciência que elas publicaram ali um poema e talvez nunca mais publiquem nada. Porque nós tínhamos muitas vezes essa discussão. Nunca é um problema para um editor. Um poema que é muito mau, um poema que é muito bom. O problema é tudo o que cai no meio. Sério? Sim, sim. Isso é,
1: isso é surpreendente para mim. Não, não, não imaginar Ou seja, o, o problema é aquilo que, que não,
2: não é uma coisa nem outra e que não tem de alguma forma... Sim, e como é que tu... Se tu tens um site como nós tivemos durante muito tempo era atualizado diariamente e o teu objetivo é publicar qualquer coisa todos os dias, o que é que tu publicas exatamente e como e porquê? Uh, nós vimos coisas incríveis, absolutamente incríveis para o bem e para o mal, uh, mas... O que é que é para o bem e para o mal? <risos> Não vou elaborar porque... <risos> Mas o problema é... Porque seria injusto de alguma maneira. O problema não, não é quem escreve muito bem e tem, tem técnica e tem... Não é um dilema. Tu recebes um poema muito bom e queres publicá-lo e acabou. Mas tu tens muita gente que escreve coisas que têm uma qualidade suficiente para encontrar a fasquia de, da noção de que seria justo evitá-los porque ali qualquer coisa interessante... Uh, mas talvez não seja assim tão relevante. Uhum. Pelo menos para as pessoas que são os editores do sítio onde estás a mandar aquele texto em particular. Isso acontece a todos os autores. Acontece-me a mim, acontece aos autores que nos submeteram. Só não acontece a quem não não publica. E é muito, muito difícil uh, decidir às vezes, porque há ali de facto qualquer coisa. Eu lembro-me que houve uma vez um autor que nos mandou um poema. Ele mandou-nos vários. E nós discutimos aquilo e no fim decidimos para aí três a dois ou o que é que foi que aquilo não ia... Isto não é para nos sentirmos editoriais, às vezes é uma questão de proteger o autor e nós publicamos gente que é bastante nova e há coisas que se tu, se tu as publicares tu claramente não estás a ajudar, não estás a fazer um favor àquela pessoa. Estás a comprometê-la porque aquilo por uma série de razões não, não faz sentido publicar. E a espola também, não é? E a espola, claro, e às vezes a espola de um modo que pode ser bastante predatório de alguma maneira e é preciso ter essa ter essa atenção nem tudo o que é nem tudo o que está nesse meio e que tem interesse na verdade pode ser publicado porque isso pode ser um ato bastante não é só para o clickbait para o clickbait estás a expor alguém necessariamente mas tu nós tivemos uma vez este autor que nos mandou um poema e nós não conseguimos entrar em acordo acerca daquilo e no fim resolvemos que não publicar ele tinha lá a técnicazinha, estava tudo certo é um pouco como aquela coisa que a Sofia dizia que o poeta culto e doutor é bom mas quando ele escreve as menas as menas não dançam, não é? é. Mas... Depois isso
1: num poema, aliás, tu dizes que há um, não é? há um poeta que nunca, nunca dramatiza, nunca fala só das coisas assim mais ou menos alegres e tal, mas se calhar as menas dançam <risos> e por isso não pode ser completamente Sim. criticado.
2: Mas é uma regradora, esse poema da Sofia é uma coisa absolutamente brilhante porque aquilo é absolutamente, é absolutamente verdade e na verdade, aquele poema do grande fardo de palha, do poeta comprometido, aquilo tem qualquer coisa, eu estou a odiar alguém mas aquilo tem qualquer coisa de uma cautionary tale para mim de, uma, de um aviso para mim própria para não me esquecer para não cair naquela, naquela tentação que é fácil
1: mas, só, só para agarrar porque acho que essa ideia também é muito, enfim, é muito interessante essa ideia das meninas dançarem as bacantes, não é? as meninas dançarem é o que para ti? quando um poema faz isso é o quê? É ver qualquer coisa que se agita quando tu estás a lê-lo, independentemente de poderes achar que há uma série de coisas que não estão no sítio.
2: Olha, posso contar uma nota sobre o Vasco, Graça Moura, sobre Podes? isso? Podes, claro.
1: Este Eu... é um lugar para contar
2: tudo o que tu quiser. Que há, há uma Isto adota... fica gravado, não te esquece. Eu não sei quem é que me contou, mas há uma nota que se conta acerca do Graça Moura, que houve um coloque qualquer de Camões, ou Lóquio, sobre Camões, e ele... era, era a discussão de um poema que se discutia se era ou não Camões, e pronto, tens estes. Camunistas, que é uma palavra horrível. Todos, Quase camionistas. Que é cam... terrível, não
1: é? Temos que dizer muito bem para não parecer que
2: estamos a dizer camionistas. <risos> Tens um bando de respeitáveis camunistas, todos dentro de uma sala, os melhores, menos de uma geração, que pensaram sobre Camões, a discutir se um determinado poema lírico é ou não de Camões ou de outro pobre diabo qualquer que na verdade soou bastante como Camões. E as pessoas não conseguem chegar a uma conclusão e provavelmente nunca chegarão a uma conclusão e nunca vai acontecer. E saíram e estavam um bocado chateadas com aquilo e não sei o quê. E há alguém que vem chega ao graça mas você acha que é ou não é? É ou não é? como hoje diz, amigo, eu não sei mas a guinada que aquilo dá que aquilo quase certeza que é Camões. <risos> e, 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 e portanto é aquela noção de que, hum, que há qualquer coisa... Num grande poema que é um espaço tu sentes quase a velocidade e a força daquilo arrastar-te completamente. E quase, quase que não vale. Eu tenho a, eu tenho a noção absoluta que tem poemas que são quase uma piada, porque eu sei qual é que é o modo, porque isso não está lá. Uhum. E depois há outra elevação naquilo que é isso. Uh, isso é um poema a sério. Isso é mesmo... Verdadeiramente. Isso é quase... Não há sequer um preço para isso. Engraçado. Lembrei-me agora de uma história de um amigo meu
1: que que já um, que já tem hoje em dia uma certa idade e que viu muito teatro e, e contava essa coisa de que um dia um amigo à saída lhe disse este espetáculo é mau, este espetáculo é péssimo não achou, não achou que era mau e ele disse, não sei eu não mexi na cadeira <risos> portanto é um bocadinho a mesma coisa se é bom ou mau não sei, mas eu não mexi na
2: cadeira é, e, e esta questão dos textos intermédios tu podes ou não editar esse se não te mexes na cadeira, então como é que é? o que é que tu fazes? Uhum. Uh, e, e tu tens uma responsabilidade Apesar de todas as pessoas quando te mandam um texto para tu ler Elas confiaram em ti e expuseram-se uhum. Enquanto editora essa responsabilidade está lá E eu Eu queria pensar que nunca perco uh, Mesmo que seja muito, muito mal E tenha desperdiçado o meu tempo claramente Eu nunca perco a noção disso uhum. Ou não quero perder Às vezes estou chateada e perco Mas mas tento lembrar Como
1: qualquer comum mortal <risos> É, Tatiana, eu tinha-te feito o desafio de trazer eh, alguma coisa que quisesse eventualmente partilhar connosco como costuma acontecer no clube, uh, enfim uh, leem-se também poemas de outros, ou, ou o que for, ou uh, críticas de cinema, ou, ou o que for enfim, e tu falaste-me de Cavafis
2: hum.
1: queres uh, uh, avançar uh,
2: para o Constantino dos Cavafis? Pode ser, mas eu queria, um dos poemas que tu leste, tu, qual que era o título? era um dos primeiros... O inédito. o inédito, o Constantino. O Inédito é um poema sobre o Constantino, uhum. é sobre duas fotografias que existem dele, no arquivo dele, uma muito jovem e outra muito mais velha. E é um poeta que me fascina absolutamente, ele viveu uma vida absolutamente dupla, publicou muito pouco, são 154 poemas, o Cânone, e depois ao que ele deixou por publicar, portanto é uma obra muito, muito breve, ele podia ter sido muito, muito mais famoso do que foi. Ele, na verdade, escondeu-se resistiu até morrer a ser editado em Inglaterra pelo Foster e pelo T.S. Eliot por uma série de razões e é claramente o caso, para mim, de um poeta quando eu digo aquela coisa do poeta gay de Alexandria, blá, 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 é claramente um, um poeta que teve a capacidade de sonhar com o que escreveu escrevendo sempre constantemente sobre a Antiguidade Clássica quase constantemente. Há um poema dele que é sobre um acontecimento histórico contemporâneo, um só, e depois há três ou quatro que são sobre coisas biográficas da vida dele mas também não são muitos mais ele claramente conseguiu sonhar com um mundo que estava ainda por vir uhum. e isso aparece nos poemas dele quando ele fala sobre o passado eu vou ler um poema dele que é um dos mais famosos nem sequer um dos meus favoritos uh, na tradução do Manuel Rezende que é muito, muito boa eu tenho uma dota muito engraçada com este poema é um poema que se chama... Uh, é um poema que o, Leonardo Cohen, o Leonard Cohen fez uma música deste poema, a música de Leonard Cohen chama-se Alexander Living, uh, e é um poema sobre o general romano António, em Alexandria, quando ele é derrotado na, na Batalha de Ácio. e baseado em Plutarco, que era um historiador romano, que conta a história da derrota do António... Uh, ele imagina o momento antes de António, que era o amante da Cleópatra, o último amante da Cleópatra, a abandonar a cidade. E eu tenho duas histórias com este poema. Uma é muito engraçada e tem a ver com futebol, o que vai no espírito do dia, que é... <risos> a nossa concorrência. <risos> é, exatamente, a nossa concorrência, o que impediu as 60 mil pessoas de quem eu estava à espera de, de aparecerem em 2018 eu estava em Atenas e eu estava, estava a fazer pesquisa no arquivo do Cavafi um, e estava a ver o Mundial de Futebol e eu estava com um bando, bando de pessoas que estava a estudar Cavafi todos os dias um, e saímos à rua para nos livrarmos do Cavafi e estava a ver um jogo de futebol que era a Inglaterra contra não sei quem mas é o jogo, eu não me lembro se era o Euro ou se era o Mundial 2018 uh, é o jogo em que a Inglaterra é eliminada e o locutor de rádio em grego grita o título do poema do Cavafis e o Deus abandona António que é a metáfora para dizer que pronto a sorte acabou e eles foram derrotado, que é uma, derrotados que é uma coisa que o poema <risos> portanto saímos para escapar ao Cavafis e não aconteceu, e a outra coisa é que eu... <risos> e a outra coisa é que eu... um, há um amigo meu que ele escreveu um ensaio sobre este poema e o ensaio este meu amigo é um poeta porque Nunca ninguém que não fosse um poeta escreveria sobre, sobre este assunto, que é... Uh, ele, uh, o meu amigo tentou descortinar que... Que peça de música exatamente é que o Cavafi está a falar neste poema? Qual é que é a música que o António ouve e que ele menciona? E durante muito tempo pensou-se que é uma descrição que o Shakespeare faz na tragédia dele... António Cleópatra... Uh -huh. uh, das trupes que passam pela pela cidade uh, e que aparece no Plutarco e que a fonte seria o Plutarco e este meu amigo que é um poeta de Liverpool, tinha a teoria que não era nada disso, que o Cavafi enquanto adolescente e na infância ali entre a infância e a adolescência, ele viveu bastantes anos em Liverpool e ele pensa que havia uns cortejos que passavam pelo rio de Liverpool e que estavam não muito longe da casa onde ele vivia e que o Cavafis cresceu a ouvir essa música e que é uma evocação dessa música e portanto O Deus Abandona António é, é também a ideia de o Cavafis abandonar Inglaterra e ele na verdade é muito engraçado porque nos documentos que há da vida dele uma das coisas que se diz é que ele falava grego com um leve sotaque inglês porque ele tinha, tinha crescido em Inglaterra e portanto o poema tem todos estes estes níveis de eu tenho de procurar no índice uh mas é um dos primeiros, é um dos que vem mais cedo. Uh...
1: Vamos ouvir uma tradução do Manuel Reisende, que também esteve aqui no clube e que não nos cansamos de mencionar.
2: E que é uma tradução magnífica, é uma das melhores traduções em qualquer língua que eu conheça este poema. O Manuel era de facto muito, muito bom tradutor. Uh... Então, página 29. Okay. O Deus abandona António. Se, abruptamente, à meia-noite ouvires um tieso invisível a passar, com músicas divinas e algazarra, a tua fraca sorte, as tuas obras frustradas, os teus planos que afinal eram miragens, não os lamentes em vão. Como se há muito pronto, como um bravo, despede a da Alexandria que te foge e, sobretudo, não te enganes e não digas que te mente o ouvido. Não consintas albergar essas ocas esperanças. Como se há muito pronto, como um bravo, como, quem, como cabe a quem merece tal cidade, vai, chega-te à janela resoluto e ouve com emoção, mas não com os prantos e protestos dos cobardes. no último deleito, os sons lá fora, a divina toada do cortejo oculto e, di e diz adeus à Alexandria que vais perder. É um poema sobre a perda e sobre a alegria de ter conhecido o que se está a perder. Uhum.
1: Depois desta partilha uh, tão bonita, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta à Tatiana.
2: Claro. Não, eu,
1: peço desculpa, nós não ouvimos. Tenho que falar um bocadinho mais alto.
2: 2020
1: sim. Não. Já estávamos aqui a começar já uma. isto é ótimo. É para isto que servem estas sessões, que é para começarmos a, a, a dar os exemplares Provavelmente encontrar-se-á uh, em algumas livrarias
2: aqui da, da. Sim, eu penso que sim. Eu penso que se pode adquirir, adquirir no, no site uhum. da, da poesia. Uh, talvez esteja na Fnac. Eu quase que garanto que o Sanguito tem as únicas duas cópias que alguém. Que na, na, na livraria incompleta. Completa. Na poesia incompleta. Na sim. poesia incompleta. Sim. É. Fresca.
1: É, é uma editora uh, independente, mas.
2: É, é nova também, é uma editora nova. Sim, recente. Sim.
1: Mas na poesia incompleta que é uma livraria maravilhosa, já agora fica aqui uh, o, o conselho uh, do, do Xanguito, uh, que já a teve e depois deixou de ter e voltou a tê-la, provavelmente encontrará o, o livro da Tatiana. Um, Tatiana, estamos a chegar ao final da nossa, da nossa conversa, ainda íamos ouvir mais uns, uns poemas, mas para terminar, e depois do Cavafis, e, enfim, de, de termos estado a falar dos gregos, de referências mais recentes, do teu olhar sobre o presente e sobre, enfim, a poesia enquanto lugar também de responsabilidade, se calhar far-me algum sentido, até porque tu vives fora de Portugal, perguntar-te, porque acho que é um, um dos temas da, da tua poesia, não é? Europa e, e Europa enquanto, enfim, lugar de, de, de coexistência de, de muitas culturas, mas ao mesmo tempo dessa aproximação entre essas culturas. Como é que é o teu olhar uh, hoje sobre sobre a Europa? Tu pões isso em alguns poemas. Por isso é que estou a perguntar: como é que é o teu olhar hoje sobre sobre estes países, também sobre Portugal? Um
2: neste contexto específico é muito difícil dizer não é? porque de repente tudo mudou e tudo o que tu pudesses dizer ou pensar sobre isso tornou-se desatualizado a pandemia vai acelerar muita coisa que demoraria muito mais tempo a acontecer e vai pôr fim a outras que talvez pudessem continuar a Europa é um lugar perturbador em teoria é o é o continente mais antigo e simplesmente não é não é verdade uh, mas eu, eu acredito uh, acredito que é um bom continente para se viver que tem uma diversidade extraordinária uh, que apesar do peso toda a tradição do qual não te consegues libertar que é um lugar fértil e continua a ser um lugar fértil um, e é o meu continente apesar de tudo isso é um pouco irónico vivendo em Inglaterra que é uma ilha que se quer livrar do seu continente claro claramente uh, uh, quer ser mais específica porque é uma pergunta que são convidados a dizer platitudes e alguma maneira. não no fundo eu pergunto isto porque acho que
1: quando ao ler estes poemas parece-me que há um certo desencanto tu dizes eu tenho aqui o... Entendi a vergonha de pertencer a uma Europa Que nunca vai ser nova o bastante E à qual não pode ser dado vir a ser nova o suficiente E era um bocadinho também sobre Enfim, a partir deste, deste certo, é? uh, uh, Acho que há uma desilusão um, Que atravessa Sim. os teus poemas em relação a à...
2: Não, não, não não. A, minha, a desilusão em mim é quase sempre uma reação Que espera uma resposta não, é, é quase uma frustração que espera é quase como gritar é dizer isto incomoda-me uh, reclamar de alguma maneira há poemas que são uma reclamação esse poema eu sei dizer de onde é que esses versos saíram eu não me lembro bem do título do poema já mas eu lembro-me do contexto em que eu escrevi porque esse, esse poema foi escrito uh, em 2016 parece-me e foi um ano depois de do que se passou na Grécia dos segundo ou terceiro resgatado quando houve a, a polémica toda com o Varfakis e que eles podiam sair da Europa ou de, da União Europeia ou não mas quero dizer tu ias a uma caixa multibanco na Grécia e tu não conseguias levantar dinheiro um, porque eles precisavam basicamente que a Europa os resgatasse Eles tentaram fizeram aquela coisa do referendo que foi uma coisa que deu cabo da esquerda na Grécia e vai continuar provavelmente a dar cabo da esquerda na Grécia durante gerações e eles tentaram forçar a União Europeia a optar por uma política, por outra política que não força a austeridade. E esse momento, apesar de tudo, é promonitório de muitas coisas que nós vamos ter de aturar e de viver agora, porque claramente mostrou que a austeridade não é uma resposta. Eles... A União Europeia, o fantasma da Grécia, da Grécia contemporânea na União Europeia é relevante para entender até coisas como o Brexit, um, porque a austeridade que foi forçada sobre um país do Sul, com todos os, com todos os estereótipos que ficaram ligados a isso, de alguma maneira, para alguém mais cético e mais cínico, denota, de certa forma, aquilo que é a falência de um projeto europeu. É? A União Europeia não é nem carne nem peixe, não é, não é, um, projeto, não é um Estado Federal e também não é... Não é, não é simplesmente uma união de Estados é qualquer coisa que é muito mais do que isso e que nos dá de alguma forma uma identidade comum e que é vital para países como o nosso que são democracias recentes e que, e que de alguma forma nos, nos trouxe nos tornou Estados contemporâneos em certo sentido isso é muito visível no caso da Grécia que tem uma história bastante sangrenta de guerra civil que nós não tivemos na, na sequência de uma ditadura eu estava profundamente triste por de alguma maneira é o meu outro país Talvez até paradoxalmente um pouco mais do que a Inglaterra Eu amo a Inglaterra como o namou mô... Eu amo a Grécia como o amou a Grécia E o meu amor por Inglaterra é filtrado pelo amor que os ingleses têm Com toda a sua ambivalência com os gregos de alguma maneira Mas foi um ano profundamente triste e uma coisa que eu me lembro muito bem Para concluir rapidamente porque eu falo me farto É que e isso é um daqueles momentos de retrospectiva histórica, claramente. É que eu lembro-me do Alexis de Cipras, que era o, o primeiro-ministro da Grécia na altura. Ele foi ao Parlamento Europeu, quando ele tem de correr com o ministro das Finanças dele, que é o Varoufakis, que é claramente o um pato bravo do, do governo dele, e que ele tem de cair, e que eles têm de aceitar o resgate, e aceitar a austeridade. E eu lembro-me dele ser entrevistado pela Reuters à entrada dessa reunião, que é quase uma espécie é humilhante em certo sentido porque ele vai trair o mandato que tinha que os que as pessoas que votaram nele lhe tinham dado e ele diz uma coisa que é extraordinária que eu é sei extraordinária na verdade eu, ele não tinha não tinha muito mais que dizer mas ele diz eu estou aqui e vou fazer esta negociação porque eu apesar de tudo acredito numa Europa unida e numa Europa que não esteja dividida e isso é extraordinário em retrospectiva num fenómeno como o Brexit que é também um produto da austeridade em grande parte, mas é um país que, que conhecendo muita pobreza não conhece a austeridade que a Grécia conheceu nem de perto nem de longe e eles de alguma maneira separaram-se desse projeto europeu isso a mim faz muita confusão até porque em certo sentido a minha primeira identidade talvez até antes de português é europeia porque é o meu mundo e é o meu mundo literário também Obrigada, Tiana.
1: E ouvíamos então mais dois poemas
2: para terminar da Tatiana Faia. Ok. Eu vou, eu vou ler mais dois poemas e não são meus. Portanto, há, há, há o potencial de um deles ser muito mais breve. Portanto, temos o Rafael e a Catarina a ler dois e tu lerás dois também. É isso? Ok, pode ser. <risos> pode ser ou não. Pode ser. Ok. Quem é que começa? Quem quiser. Okay. Pode ser o Rafael.
1: Okay.
0: O rapaz cortado ao meio. O corpo carrega consigo a memória da casa. Carrega-a num recesso secreto na parte mais interior do osso do calcanhar. Como pisou primeiro o chão ao entrar na casa, é aí que se sente mais profundamente. Esta memória não pode ser evitada. E das muitas casas possíveis, o corpo alega que esta é aquela que lhe pertence. Distrai-se a sonhar as janelas altas, as luzes da cidade acesas na noite, os livros bem arrumados até ao cimo das estantes, o tapete com a mancha de vinho, o gato a dormir no sofá, a barata no lavatório da casa de banho, a cama onde se deitaram juntos. O corpo lutou como um atleta. Não podia apreciar completamente o modo como a casa se enterrou nos pulmões, como lhe alojou um nódulo na garganta. O corpo que transporta a casa é o único que pode morrer. Carrega a casa no calcanhar porque o peito é muito sobrevalorizado. Falta-lhe um ângulo sobre-humano. O calcanhar, o território de Aquiles. O bebê Aquiles, segurado pelo calcanhar, mergulhado no estige. O som de um grito afogado nas águas. O seu corpo frágil a espernear. Tão fácil deixá-lo morrer já antes de tudo. Um filho mortal. É difícil prestar atenção a todos os pormenores, a tudo o que ainda vai correr mal. Este filho, na verdade o único, é uma bomba relógio. Carrega consigo a semente da sua própria morte. À parte, as complicadas questões que sucessivamente unem e separam mães e filhos. Isto é o que eu nunca vou entender. O que lhe podia ter ensinado eu? Levei-o comigo para os jardins? O rumor dos seus passos hesitantes não se erguendo acima do rumor das fontes. Frágil, mas iniciando-se nas, ma nas primeiras manhas. Penso, este filho vai morrer e é uma mácula. É aqui que percebo que a casa está viva acima do pulso da minha força, que vai enlouquecer mal este tempo par. Como é frágil ele. O pai tolera-me. Descendo até ao mundo dele, atravessando o muro da casa... A estrangeira sou eu. Podíamos cortar o rapaz ao meio. E dividido ao meio, nenhum de nós o ia entender. Ele vai ensinar-nos a lição mais difícil. Nenhuma educação o pode explicar. Ele cresce tão rapidamente. Com um vagar sorrateiro, inclina-se para o pai. Para mim há tempo. Que parte do filho é minha? O corpo inteiro ou apenas o calcanhar? A marca do lugar onde a minha mão falhou? É o meu filho a expressão de que estou à procura? Mas ele só foi verdadeiramente meu até chegarem as dores de parto. Este filho é o que é. Não o poderia ter sido. O amor é um instinto, quando paramos de brincar com uma ideia de conquista intelectual. Para os não religiosos é uma forma de espiritualidade. Um homem pode carregar um filho bastardo como um crédito, uma moeda de troca, um tratado, até um sinal de apetidões. Mas para este filho... Para mim, este filho é uma mácula, a mãe de um filho bastardo, uma mulher diminuída. Ele diverteu se comigo, é o que se diz, e eu só vejo isso à minha frente agora. O meu amor e a minha vergonha são os dois a mesma coisa. Assim, os deuses riem-se da mulher que carregou este filho, e hipócritas como são, sentem um alívio secreto. Humano, primeiro com o seu corpo hesitante, criado no meio deles, fabricado para morrer. Devagar, ele vai se parecendo com eles, vivendo no meio deles. O pai leva-o pela mão, ele parece-se com ele, com o pai, dele, antes dele. A sua beleza é falada, é afamada porque pensam que é minha, mas pertence-lhe a ele. Um homem bem parecido, levando pela mão o seu filho, ainda mais belo. Pensar que isto é felicidade. Que as coisas podiam facilmente ficar por aqui. Contas acertadas ou enganos a nosso favor, só. Levando pela mão, o filho entra inteiramente no mundo dele e eu sou deixado à porta. Devagar, isto torna-se no que nenhuma mulher estaria disposta a tolerar. O pai vira-se para mim. O rapaz continua a correr em frente dele, de calções, ténis, e uma camisa de xadrez. As primeiras folhas caem das árvores, amarelecidas, é tudo como num postal. Menos a ideia de não haver nenhuma história para ser contada entre famílias felizes, ser tão velha como Homero.
3: António Gamoneda Para os dois Joões, Bosco e Moita. Ao fim de cinco copos de vinho, eu queria ser um poeta da contenção, daqueles que escrevem poemas de seis linhas com reviravoltas brutalmente inteligentes nos últimos quatro versos do enredo. Mas o que torpor alcoólico não resolve, há de um mundo esmorrar até que a voz te doa na garganta, até que te doa falar de certas pessoas, proferir certos nomes de certas pessoas, de alguns lugares até... Que o que me dói seja a mais insignificante mas mais nuclear partícula da galáxia do meu amor e com a paz dos que são derrotados pelo cansaço, eu possa por um instante pousar a mão contra uma têmpora e dizer perdeu-se precisamente esta parte, esta parte do corpo onde não entra a presença de espírito mas o corpo é uma peça e um mapa e a corda de um instrumento que só pode ser estendida até um ponto máximo de pressão e este general tem de marcar com os seus alfinetes que territórios são para ser conquistados e o que desaparece agora nasce com o sol e derrama-se num voo a pique sobre a tarde. Plena ao alto, sem que lhe possa dar um título que me deixe acreditar que me posso escapar com qualquer coisa. E então eu ia querer dar a um homem o nome de Libro del Frio, mas não sinto que tenha autoridade para pensar no medo e na luz diante dos olhos, na precisa interseção do medo e da luz, diante das vinhas abrasadas pelo inverno, quando a, familiaridade, quando a familiaridade das árvores deixa de existir e com isso o mundo deixa de ser familiar. E há de haver em algumas destas casas, marcadas para o ano novo e para a Páscoa, alguém que, como eu, não possa amar nem a desaparição, nem a ideia de perda em abstrato, mas antes alguns objetos de uma dor digna de confiança os objetos de uma perda com o rosto humano. As pequenas coisas que despontam todos os dias e trabalham para um ressurgimento na dicção desajeitada e sem ritmo da percussão de um tambor que viaja através do ar eletrificado na longa noite de inverno, onde a flor do sono está ainda a arder. E há uma mulher de ombros nus, escondida entre os lençóis, e inventários de pequenos arrependimentos, coligidos em velhas molduras em todas as moradas, na força de todas as imagens que continuam a viver para lá das muralhas. Oxford, 29 de dezembro de
1: 2017. Agora, para terminar, vamos degladear as duas. Eu leio um bocadinho do acordo e tu terminas. Uh... Vou ler este texto, uh, só mesmo para terminar, estamos para lá do, do nosso tempo, mas porque a hum, Tatiana me falou dele hum, e, enfim, me disse que haveria até uma história a contar sobre ele, mas já não temos tempo para isso, mas de qualquer das formas há uma graça em ler este texto hoje aqui <risos> e, portanto, hum, e também é a dimensão contista da Tatiana. Uh, o acordo, são os certos, não vou ler o texto na íntegra. Penso que estariam umas 200 pessoas no auditório, era uma tarde de junho, e adquiri o meu bilhete com dois meses de antecedência. O bilhete foi-me enviado por correio, tinha duas faixas azuis horizontais em cada extremidade, o símbolo da instituição que ia acolher o escritor, a data e hora do evento, a palavra leitura por baixo do nome do escritor, mas sem qualquer indicação do que seria a leitura exatamente. No auditório estava bastante calor e quando chegámos estava praticamente lotado. O auditório claramente não estava equipado para lidar com o calor. Era o fim da tarde e só conseguimos arranjar um lugar numa das últimas filas. À última hora, tinha convidado uma amiga para vir comigo, ao que ela acedeu com boa vontade. Penso que houve nisto alguma generosidade, uma vez que a convidei para vir comigo apenas uma hora e meia antes do início do evento, do nada, e ela não tinha qualquer interesse particular no escritor, nem nunca havia lido qualquer livro dele, nem eu sequer. Tinha comprado os bilhetes para o meu companheiro, ele sim, um leitor ávido do escritor, mas tinha o feito com os tais 12 me dois meses de antecedência e ele estava demasiado cansado naquele dia para ir, preferindo ficar em casa. Eu e a minha amiga combinámos a encontrar-nos à porta de uma das principais livrarias da cidade, essa mesma, na esquina da Corn Market com Broad Street, provavelmente o ponto de encontro mais conveniente de toda a cidade, onde toda e qualquer pessoa que passe mais tempo nesta cidade do que o de uma mera estadia turística acaba inevitavelmente por ver-se na situação de aí esperar por alguém, ou ser esperado. Namorados com ramos de flores, executivas de saias justas, homens de negócios de gabardinho e chapéu espiando nervosamente o relógio, académicos de caderno moleskine debaixo do braço e canetas enfiadas no bolso da camisa, a trupe de esperadores varia consoante a hora do dia. Tenho de confessar que tinha visto e até conhecido vários escritores antes deste e que não conhecendo nada da obra, apenas a reputação, as minhas expectativas eram imprecisas, a minha curiosidade não muito elevada. É até possível que eu não tivesse qualquer curiosidade em particular. Uma caminhada de 30 minutos separava aquele ponto em Broad Street do local onde sensivelmente daí a 45 minutos o escritor daria início à sua leitura. Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que todo o conceito de encontrar um escritor que se preparava para ler, para mais ler o que eu inferi, seriam certos da sua última obra, era para mim objeto de algo incómodo, para não dizer mesmo de suspeito intelectual. De alguma forma, o conceito parecia-me invasivo. Que tipo de pessoa pode apreciar o espetáculo vagamente atroz de um escritor a ler? Muito poucas pessoas, foi o que eu pensei. O texto que é nosso torna-se imediatamente dele. Toda a intuação, todas as mais leves inflexões tornam-se para sempre as dele, que não são as nossas e já nunca mais vão poder ser as nossas. É mais ou menos uma coisa na ordem de encontrar um médico hipocondríaco. É uma coisa que, se existe, ninguém quer saber, muito menos ver. Portanto, disto se pode inferir que o tipo de curiosidade que atrai certas pessoas para assistir à pornografia não é indiferente ao estado de espírito que me levou a ir assistir àquele evento o que também não é bem verdade. Talvez uma mistura entre uma curiosidade antropológica e a possibilidade de caminhar 30 minutos ao sol na companhia de alguém que me era caro tenha sido o que definitivamente me decidiu assistir àquele evento. Há uma alegria pura e simples em caminhar com um propósito quando se está de bom humor, faz bom tempo e temos boa companhia e, quanto mais o tempo passa, mais penso que esta é uma atividade muito subestimada que devia ser muito mais valorizada do que é.
2: Eu vou só ler um poema, não vou ler dois, porque eu acho que é <risos> abuso de confiança. Uh, peço desculpa valê-lo em inglês, porque eu não tenho, não há, não há uma tradução portuguesa deste poema, é uma tradução de um poema de um poeta grego que se chama uh, Jorgo Seferis, uh, que está um pouco traduzido para português, mas não este poema. Uh, e, e depois não quero dizer mais nada queria só agradecer terem vindo uh, e a piada com assistir -me, assistir à visão de de mim a ler este poema é que eu normalmente não consigo ler este poema eu acho que boa parte das pessoas peço desculpa não é um poema particularmente interessante mas há uh, a parte engraçada de que eu normalmente não consigo chegar a meio deste poema sem começar a chorar portanto eu queria ver se conseguia Desta vez, depois de várias sessões de me vacinar contra ele, tentar lê-lo sem, sem essa humilhação pública, sem passar por essa humilhação pública e se falhar. Podia explicar um pouco, uma ou duas coisas acerca do poema. Ele foi escrito pelo Seferis, que é um dos prémios Nobel da literatura grego. Seferis era um diplomata de carreira e é alguém que viveu numa situação bastante peculiar, ele perdeu, perdeu a primeira casa dele numa troca de populações que houve entre a Turquia e a, e a Grécia em 1922, e a cidade onde ele vinha foi completamente destruída, uh, Esmirna. Uh, e ele ficou para sempre com o fantasma, ele é alguém que viveu uma vida próspera e interessante, apesar de ter vivido durante a Segunda Guerra, mas ele ficou para sempre com o fantasma da perda desta casa, e este poema... É um pouco sobre essas coisas que se perderam. Uh, e é um poem que ele escreveu em 1936 quando se torna um poeta a sério, quando já tinha escrito o primeiro livro importante dele. Parece que ele arruma aqui qualquer coisa. Então, uh, a word for summer. We have returned again to autumn. Summer, like a notebook, that has tired us with writing remains full of erasures, abstract scribblings on the margins and question marks. We have returned... To the season of eyes that gazed in the mirror beneath the electric light. Lips compressed and the people strangers. To rooms, to roads, under the pepper trees. While the headlights of motor, car of motor cars kill thousands of pallid masks. We have returned. We always set out to return to solitude a handful of earth in our empty palms. And yet, I have once loved Singros Avenue, Avenue, the double rocking of the wide road that would leave us miraculously by the sea, the everlasting sea, to be cleansed of our sins. I have loved a few unknown persons suddenly met at the day's ending talking to themselves like captains of sunken armadas, a sign that the world is wide. And, uh, and yet I have loved these very roads, these columns, no matter if I was born on the other shore, near rushes and reeds, islands where there were wells in the sand that a rower might quen quench his thirst. No matter if I was born by the sea, which I wind and unwind, and unwind in my fingers. When I am tired, I no longer know where I was born. There still remains the yellow distillate summer, and your hands touching Medusa on the water. Your eyes suddenly unveiled the first eyes of the world and, ca and caverns of the sea, bare feet on the red earth. There still remains the blonde and, and marble youth, summer. A little salt dried up in the hollow of a rock, a few red pine needles after the rain, scattered about scattered about like tethered fishing nets. I do not understand these faces. I do not understand, understand them. Sometimes they imitate death, and then again they shine with the lowly life of the glow worm with an effort at once restrained and desperate, compressed between two wrinkles and two soiled coffee, on two soiled coffee house tables. They kill one another, they decrease, they stick like postage, postage stamps to the window panes, faces of the other tribe. We walk together, we shared breath and sleep. We tasted the same bitterness of parting. We built our houses, With whatever stones we had, we took to the, to the ships. We left our native land. We returned. We found our women waiting for us. But they recognized us, they recognized us with difficulty. No one knows us. And our comrades put on the statues, put on the bare and empty chairs of autumn, and our comrades slew their own faces. I do not understand them. There still remains the yellow distillate summer waves of sand receding as far as the last circle, a rhythm of drums, pitiless and endless, bloodshed eyes sinking in the sun, hands with the manner of birds cutting the sky, saluting the ranks of the dead that stand at attention, lost to a degree I cannot control and which commands me, your hands touching the free wave.
1: Obrigada a todos, muito obrigada por terem estado aqui, obrigada Tatiana Muito obrigada uh, Obrigada Rafael e Catarina Obrigada pela tua leitura e cá estaremos em outubro de novo uh, finalmente que vão ter estado a conversar contigo Igualmente dia
2: Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas vossas leituras Muito obrigada por terem aguentado tanto Nunca pensei que... <risos>
1: Obrigada a todos
2: Obrigada